0: Ah, bom dia, boa noite, boa madrugada Seja muito bem-vindo a mais um podcast deste nosso canal o que a gente pensa sobre. Um grande abraço para você que está escutando esse podcast na sua casa, no seu trabalho, na sua varanda, no seu serviço, seja lá onde for, onde você estiver, se você estiver aqui em Cornélio, no Brasil, para você que está escutando a gente aí também de outras cidades, de outros países, talvez até mesmo de outros planetas, em algum lugar por aí neste vasto universo, aqui existe vida e vida inteligente, e o nosso assunto hoje vai fritar completamente os seus miolos. Talvez, talvez não com certeza, esse é o assunto mais complexo que a gente já tratou aqui, que a gente vai tratar aqui, e nós vamos tratar hoje sobre o seguinte tema: o que é a crença em Deus? E nós vamos passar por três pensadores: Kant, Freud e Marx. Então, segure firme lápis e caneta na mão, faça um esforço mental porque eu creio que você é capaz de entender tudo aquilo que a gente vai dizer aqui. Então vem comigo para mais esse podcast onde nós vamos estar tratando a respeito do que é a crença em Deus. Bora lá! Música Bom, primeiro então nós precisamos aqui estabelecer algumas coisas desde o início. É lógico mais uma vez que quando eu vou falar a respeito de crença principalmente a crença cristã estas ideias não são minhas assim como outro podcast a gente usou um livro bacanérrimo do Timothy Kelly chamado Deus na Era Secular neste podcast nós vamos usar aqui um livrinho muito bacana chamado Conhecimento e Crença Cristã de um filósofo chamado Alvin Plântiga. E quem é este garotinho chamado Alvin Plantinga. Este garotinho já não é mais um garotinho porque hoje ele já tem 88 anos de idade e ele trabalhou durante toda a sua vida dentro deste meio da filosofia, filosofando, pensando várias coisas principalmente a respeito da crença cristã. Então ele trabalha com epistemologia, com metafísica, com filosofia da religião e com várias outras coisas, entre outros prêmios. Ele ganhou agora em 2017 o prêmio Templation Existem alguns caras legais, alguns caras inteligentes, alguns caras que né você olha e fala assim, nossa, esse cara tem umas ideias bacanas, mas o Alvin Plântica é um desses caras que te fazem sentir um símio, um ser unicelular e você fica com vergonha de ter pensado algo tão ridículo como as coisas que você pensou. Nós temos aí o principal livro, talvez, de Alvin Plântica, seja um livro bem grandão, chamado Crença Cristã Avalizada. É um livro onde ele vai defender é, o conhecimento e a crença cristã e ele vai discutir um pouco a respeito da crença cristã. Depois que ele lançou esse livro, que era um livro bastante técnico, bastante grande, com mais de 500 páginas, ele lançou um livro menor, algum tempo atrás, chamado Conhecimento e Crença Cristã, onde ele sintetizou as ideias desse seu trabalho Crença Cristã Avalizada. E é justamente esta sintetização deste pequeno livro dele chamado Conhecimento e Crença Cristã que nós vamos fazer uma síntese da síntese daquilo que Alvin Plantinga escreveu então no seu livro. A principal questão desse livro diz respeito à razoabilidade, à racionalidade, à justificação, à garantia da fé cristã. Então nós vamos estar olhando um pouco para este tema e veja bem, desde quando então este tema é importante? É lógico que o tema a respeito da razoabilidade da crença cristã, da nossa crença, é importante desde sempre. Mas este tema aumenta de importância depois do iluminismo, depois principalmente do aumento de alguns novos ateus. A gente tinha lá os quatro cavaleiros do ateísmo do século XX e nós temos hoje os quatro novos cavaleiros do ateísmo do século XXI, né? Dawkins, Hitchens, Dennett e Harris. E, segundo o próprio Alvin Plantinga vai dizer no seu livro, abre aspas, afora o mau tempo e a deteriorização dentária, os novos ateístas responsabilizam a religião por tudo, e com conveniência ignoram o fato de que as ideologias ateístas contemporâneas, ou seja, o nazismo, o marxismo, por exemplo, foram as responsáveis só no século XX por mais sofrimento e morte que a religião em toda a sua história. Ele mesmo vai citar Dawkins quando Dawkins vai dizer o seguinte com relação à crença cristã e com relação àqueles que creem ou àqueles que estão em dúvida. Dawkins vai dizer o seguinte... Abre aspas. Eu estou mais interessado em quem está em cima do muro e não considerou a questão da fé cristã muito tempo ou com bastante cuidado. E penso que é mais provável que eles sejam influenciados pela demonstração de escárnio escancarado, porque ninguém gosta de ser ridicularizado, ninguém quer ser vítima de escárnio. Então, é, entre as críticas destes novos ateus que surgem neste nosso amado século 21 está a crítica com relação, com respeito à racionalidade da fé cristã. Ou seja, será que é razoável? Será que é racional? Será que é justificado que um homem em pleno século 21 tenha uma fé cristã? Dennett, que é também um do, desses quatro cavaleiros do ateísmo, é um filósofo e é um escritor também, ele vai dizer que, abre aspas, a faculdade de Deus... É uma geringonça geradora de ficção. Então é preciso avaliar a razoabilidade da fé cristã, não apenas por causa daqueles que nos criticam com relação à nossa crença, mas para que nós mesmos, como cristãos, possamos fazer uma avaliação a respeito daquilo que nós cremos e ver se existe algum tipo de garantia e se nós temos alguma justificação ou se nós somos razoáveis por crer naquilo que cremos. Mas, porém, entretanto, todavia, nós precisamos começar do começo, porque é do começo que Alvin Plantinga vai começar a argumentar a respeito da crença cristã. E aonde começam as críticas com relação à crença cristã? Bom, a primeira crítica que nós poderíamos fazer é o seguinte, a primeira crítica não é se a crença cristã ela é racional, ou se ela é justificada, ou se ela é garantida, ou se ela é arrogante ou não, ou algo do tipo. A primeira coisa que nós poderíamos pensar com relação à crença cristã é o seguinte, será que a crença cristã pode existir? Essa é uma primeira pergunta que precisa ser respondida. Talvez você diga, é óbvio que ela pode existir, porque eu sou um cristão e tenho essa crença. Tudo bem, mas algumas pessoas vão argumentar que a crença cristã, que a crença em Deus, não pode nem sequer existir. Então a primeira pergunta que nós vamos tentar responder, e que Plântiga responde no seu livro, ou pelo menos tenta responder, é se é possível falar ou pensar a respeito de Deus. Por quê? Porque para alguns é impossível que exista a fé cristã. E por quê? Porque dentro da cabeça, dentro da cachola destas pessoas, Deus é a realidade última. E nós somos seres humanos e nós não somos capazes de conceber a realidade. E daí aqui nós entramos, então, nos argumentos do nosso querido filósofo Kant. Para aqueles, então, que não são iniciados na filosofia, assim como eu, então você vai ficar sabendo aí que Kant foi um filósofo bastante famoso do século 18 um filósofo prussiano que para muitos revolucionou a filosofia. Qual é então a ideia deste nosso querido garotinho que morre com 79 anos de idade e muitas obras publicadas? A ideia dele era de que existem dois mundos, ou seja, existe o mundo das coisas como elas são em si, das coisas reais, e existe também o mundo das coisas como as coisas são para nós. Então existem dois mundos, existe um mundo de como as coisas são para mim, ou seja, de como eu vejo as coisas, e existe o mundo das coisas em si. E segundo o argumento de Kant, pelo menos o que alguns entendem daquilo que ele disse, é que nós não temos acesso a como as coisas são em si. Nós não temos acesso ao mundo de como as coisas são em si. A única coisa que nós temos acesso é ao mundo de como as coisas são para nós. Então, veja bem, pensa comigo aqui. Existe no mundo de como as coisas são para nós uma característica estrutural bastante importante. Ou seja, as coisas para nós elas têm nesse mundo propriedades, ou seja, o mundo que nós enxergamos tem coisas e tem propriedades. Meu Deus, vamos tentar é, clarificar isso um pouco, explicar um pouco. Por exemplo, cavalo, né? Quando eu olho para um cavalo, eu sei que aquilo é uma coisa e aquela coisa chamada cavalo tem várias propriedades, ou seja, cavalos são maiores que cachorros, correm mais do que os homens, normalmente tem quatro patas, então existem estas coisas e estas coisas têm propriedades. As casas, Algumas propriedades das casas é que elas são super caras, elas são bons lugares para se morar, elas não se movem com facilidade, pelo menos não com tanta facilidade quanto cavalos. A gente tem nesse, nesse nosso mundo das coisas que nós enxergamos, por exemplo, pistolas, que são armas e nós sabemos que elas são boas para matarem pessoas, pelo menos melhor para matarem pessoas do que algumas casas, elas lançam projéteis a alta velocidade, elas são mais fáceis de transportar, pelo menos mais fáceis de transportar do que é, casas. Então, todo mundo, conforme nós o enxergamos, ele é um mundo que tem uma, essas características estruturais. Quais são, então, estas características estruturais? É que o mundo, conforme nós o conhecemos... O mundo das coisas como elas são para nós, ele é um mundo onde nós conhecemos coisas e estas coisas têm propriedades. O que Kant vai dizer? Que este mundo é o mundo que nós conhecemos, é o mundo das coisas como elas são para nós. Por quê? Porque o mundo em si, o mundo da realidade, ele não tem uma estrutura de coisas e de propriedades. Essa estrutura de coisas e propriedades é uma característica apenas do mundo como nós o enxergamos, mas não do mundo em si. Então, o mundo em si não tem uma distinção de cavalos, casas e armas e seja qualquer coisa que for. Agora, a nossa mente ela cria essas estruturas de coisas e propriedades e então nós passamos a entender o mundo. Mas não o mundo da realidade em si, mas o mundo de como as coisas são para nós. E daí nós fazemos a segunda pergunta. Aonde Deus está? Deus está no mundo das coisas para nós ou Deus está no mundo das coisas em si? É óbvio que se Deus é definido como sendo a realidade última, Ele está no mundo das coisas em si e não no mundo das coisas para nós. Logo, nós jamais podemos pensar a respeito de Deus. Ora, por quê? Por que nós podemos pensar assim? Então Kant vai dizer o seguinte, olha, com relação ao nosso aprendizado das coisas, como é que nós aprendemos as coisas? Ele vai dizer que existe um conhecimento aprendido, um conhecimento que nós aprendemos através da experiência e um conhecimento que ele vai chamar de conhecimento a priori, um conhecimento a posteriori e um conhecimento a priori. Por exemplo, Alguns conhecimentos nós não adquirimos através da nossa experiência com o mundo, conforme nós conhecemos. Mas nós conhecemos algumas coisas a priori. Por exemplo, eu sei que nada existe antes de começar a existir, certo? Então, este meu conhecimento a respeito de que eu sei que nada existe antes de começar a existir, é um conhecimento a priori. O que quer dizer isso? Eu não fiz uma pesquisa de campo para tentar encontrar algo que existe antes de começar a existir e depois que eu procurei bastante, eu simplesmente deduzi que como eu não encontrei nada no mundo que exista antes de começar a existir, então eu aprendi através da minha experiência que isso é verdade. Não, este é um conhecimento a priori. É o conhecimento de que eu sei que todos os cavalos são animais. Este conhecimento também é um conhecimento a priori, ou seja, eu não faço uma pesquisa de campo, eu não pego uma amostra de cavalos, avalio todos os cavalos para ver se todos os cavalos são animais e depois que eu percebo que todos os cavalos dentro da minha amostra são animais, eu então vou deduzir que eu aprendi através da experiência que é provável que todos os cavalos sejam animais. Não, estes são conhecimentos a priori. O próprio Kant vai dar o exemplo de que a aritmética é um outro tipo de conhecimento a priori. Ou seja, eu sei que 7 mais 5 são 12. Eu não chego a este tipo de conhecimento através da minha experiência. Agora, veja bem. Qual é a característica desse meu conhecimento a priori? Segundo Kant, a característica desse meu conhecimento a priori é que nós só temos o conhecimento a priori porque a nossa mente estruturou esse conhecimento. Ou seja, todo esse conhecimento a priori que eu tenho a respeito do mundo é um conhecimento que eu criei na minha mente. Ele não tem necessariamente uma relação com o mundo das coisas em si. Ou seja, tudo aquilo que eu conheço a priori, para depois, através desse meu conhecimento a priori, eu ir estruturando o meu conhecimento com relação à experiência. Todo esse meu conhecimento a priori é um conhecimento que eu mesmo estruturei com a minha própria mente e que não vem da realidade do mundo em si, pelo menos não necessariamente, entende? Então o argumento de Kant é que nós não podemos falar a respeito de Deus e nós não podemos conhecer a Deus porque nós não sabemos, nós não podemos saber qual é a real relação que existe entre o mundo que nós criamos, entre o mundo de coisas e de característica das coisas que nós estruturamos na nossa própria mente e o mundo da realidade em si. Então, este é o argumento de Kant. Nós só temos o conhecimento a priori porque a nossa mente estruturou esse conhecimento. E veja que é a partir de todo esse conhecimento a priori que nós construímos os nossos conhecimentos a posteriori. Mas esse conhecimento a priori que nós temos ele foi criado pela nossa própria mente. Então ele não tem uma relação necessária com o mundo em si. Agora podemos fazer então a seguinte pergunta: por que nós precisamos simplesmente supor a incapacidade de ter um conhecimento a priori da re realidade? Então isso não é provado nos argumentos é, de, de Kant. Nós não precisamos simplesmente supor a incapacidade de ter um conhecimento a priori da realidade, né? Por que não pode haver seres com essa capacidade? É lógico que existe essa possibilidade que Kant apresenta, de que os nossos conhecimentos a priori não tenham absolutamente nenhuma relação com a realidade em si. Mas por que, que nós precisamos supor isso? Por que, que nós precisamos supor que não pode haver seres humanos com essa capacidade? E por que nós precisamos supor que nós não somos esses tipos de seres? Que Deus não poderia criá-los, né? Então, é apenas uma suposição. A probabilidade de existir seres que têm um conhecimento a priori que não se relaciona com a realidade é maior do que a probabilidade de existir seres que têm um conhecimento a priori que se relaciona com a realidade? De maneira nenhuma. Né? São só suposições que nós podemos fazer. Um outro argumento que talvez nós poderíamos colocar é o seguinte, a afirmação de que não podemos pensar nada sobre Deus é uma afirmação contraditória, porque veja bem, quando nós falamos que nós não podemos pensar nada a respeito de Deus, nós já estamos pensando alguma coisa a respeito de Deus, que ele é um ser sobre o qual nós não podemos pensar nada. Então, veja, Alvin Plantinga vai dizer o seguinte, abre aspas, Talvez existam coisas nas quais não somos capazes de pensar. Nesse caso... Não podemos escolher uma dessas coisas e dizer acerca delas que não podemos pensar a respeito delas. Então, quando nós dizemos que nós não podemos pensar a respeito de Deus, nós já estamos pensando algo a respeito de Deus. Então, o argumento é contraditório. Né? Talvez um último argumento para aqueles que ainda insistem em seguir Kant e dizer que não existe uma relação necessária entre o mundo das coisas que nós conhecemos para nós e o mundo das coisas em si, é que essa pessoa precisa parar de ser maluca, né? É, esse é um tipo de, de filosofia que alguns vão chamar de idealismo forte, e se você quer conhecer um pouco mais a respeito disso, leia introdução à filosofia cristã principalmente a parte onde ele vai falar a respeito da possibilidade de conhecer a realidade, né? então essa pessoa precisa, sei lá bater a cabeça em uma árvore e ser atropelado por alguém, para então assim adquirir esta certeza de que nós podemos sim experimentar a realidade do mundo. Né? Então, nós vamos aqui concluir brevemente, lógico, se você quer se aprofundar um pouco mais nessa questão, é, dê uma olhada em outros livros, principalmente Introdução à Filosofia Cristã, onde ele vai tratar um, um capítulo específico justamente sobre esse tema, a respeito da nossa mente, como a nossa mente pode ter acesso ao mundo real, e, e ele vai mostrar vários pontos de vista e, e aquele que melhor se encaixa dentro do cristianismo. Então, nós vamos concluir aqui brevemente que é possível pensar sobre Deus e, consequentemente, sobre os seus atributos e sobre os seus feitos. Então, nós vamos partir do pressuposto, uma vez que nós demos um, uma pequena olhada com relação aos argumentos de Kant nós vimos que nós não precisamos necessariamente assumir os seus pressupostos, nós vamos partir do pressuposto que a crença cristã é, sim, possível. Agora, qual é a questão então? A questão é a seguinte, a crença cristã ela pode sim existir, mas para muitas pessoas, por mais que seja possível a existência da crença, principalmente da crença em Deus, da crença num Deus cristão, ela é irracional, ela é injustificada, ela é infantil, ela não é mais razoável que a crença no Superman, ou no pé grande, ou no pé pequeno, ou no Mundial do Palmeiras, ou seja lá o que for. Então, vamos primeiro dar nomes aos bois né? e vamos tentar resolver uma ofensa de cada vez. Primeiro, antes de mais nada, nós precisamos entender algumas coisas com relação às objeções da fé cristã. Nós podemos separar as objeções com relação à crença e com relação ao conhecimento de Deus em objeções de dois tipos. Primeiro nós temos aquilo que Alvin Plantinga vai chamar de a objeção de facto. Ou seja, o que seria a objeção de fato? A objeção de facto seria uma objeção que afirma que a fé cristã é falsa. Certo? Então essa seria uma objeção de fato. Para que a objeção de fato seja bem sucedida, ela precisa provar, ela precisa afirmar que a fé cristã, que a crença é, cristã, é falsa. E a partir daí, então, ela constrói o seu argumento. Uma objeção de júri, ela não vai presumir a falsidade da crença cristã, mas ela vai mostrar que, por mais que a crença cristã não seja presumivelmente falsa, ela é imoral, ou ela é irracional, ou ela é injustificada, ou ela é deficiente ou ela é qualquer uma outra coisa. Então a objeção de júri, diferente da objeção de facto, ela não precisa necessariamente afirmar que a crença cristã é falsa, ela vai partir do pressuposto que ela não sabe se existe falsidade ou veracidade na fé cristã, mas ela vai minar a confiança da crença cristã e quando ela mina a confiança da crença cristã, ela vai dizer, olha, porque a crença cristã não é confiável, não é, não é racional, não é justificada, não é moral, ela provavelmente, então, é falsa. É um exemplo bastante prático para a gente entender isso. Por exemplo, eu tenho a crença, vamos dizer, que o número de estrelas é, que existem é par. Essa é uma crença que eu posso ter e não é possível que alguém me afirme que essa crença é falsa. Não é possível que alguém apresente para mim uma objeção de facto de que esta crença é falsa a menos que ele consiga contar todas as estrelas que existem no universo. Mas, ainda que esta minha crença não seja necessariamente uma crença falsa, ela é uma crença, ainda assim, irracional, injustificada, porque eu não tenho uma justificativa, um bom argumento para acreditar nisso. Vamos dizer, por exemplo, que eu creio que a quantidade de chuva que caiu no dia 14 de outubro de 1990, que foi o dia em que eu nasci, a quantidade de chuva que caiu nesse dia em Barrolândia, Tocantins, foi de 40 milímetros, ok? É uma outra crença que eu tenho. Veja que essa crença também não pode ser comprovada, também não pode ser é, apresentada para ela uma objeção de facto, ou seja, eu não posso afirmar que ela é falsa, a não ser que eu tenha provas de que nesse dia choveu mais ou menos do que 40 milímetros em Barrolândia Tocantins. Ainda assim, eu posso apresentar é, vários argumentos que vão minar a confiança com relação a essa minha crença. Eu vou dizer, por exemplo, que ela é uma crença ainda mais improvável que a crença no número de estrelas par, porque a crença no número de estrelas par, eu ainda tenho pelo menos 50% de, de que esta crença seja uma crença verdadeira. Mas é, existe uma probabilidade muito menor de que a quantidade de chuva que caiu no dia 14 de outubro de 1990 em Barrolândia foi 40 milímetros porque não se chove 40 milímetros um dia sim, um outro não, então a probabilidade da minha crença ser verdadeira é ainda menor. Então perceba que nós podemos apresentar questões de júris para minar uma determinada crença, e ainda que a gente não possa provar que esta crença seja uma crença falsa, as objeções de júri elas vão desacreditar ou retirar o crédito de uma determinada crença. Então, existem várias questões de júris que Alvin Plantinga vai tratar é, neste seu livro Conhecimento e Crença Cristã. E, e vocês, com certeza, conhecem várias questões de júris a respeito da crença cristã. Então, por exemplo, algumas pessoas vão dizer que a crença cristã ela era razoável antes do surgimento da ciência moderna, da mecânica quântica, do Uber, do Google, é, mas em pleno século XXI nós não podemos mais crer na, na crença cristã, porque nós evoluímos da ameba para os canibais, dos canibais para os idiotas, dos idiotas para os seres civilizados, dos seres civilizados para os homo sapiens sapiens, e nós somos, então, a última bolacha do pacote, é, a última cartada da evolução, então nós não podemos mais nos dar o luxo de crer na crença cristã, porque ela faz parte de uma etapa evolutiva que nós já deveríamos ter vencido há muito tempo. Então, esse é um argumento de júri que vai minar a validade da crença cristã baseada no relógio. Né? Existem também alguns que vão dizer que a crença cristã não é compatível com o pluralismo de crenças religiosas. A crença cristã ela pode ser arrogante, ela pode não ter evidências, ela não pode ter argumentos ela pode não ser uma crença é, racional. Então, existem várias objeções de júris com relação à crença cristã. Nós vamos nos ater aqui a dois candidatos de objeções de júris. Tá? Então, nós não vamos analisar todas as objeções de júris, mas nós vamos analisar aqui dois candidatos. O primeiro candidato com relação à objeção de júri da crença cristã que nós vamos é, avaliar, é o candidato que vai dizer que a crença cristã é uma crença que, embora dentro da questão de júri, né, a gente não vai determinar se essa crença é verdadeira ou falsa, mas existe uma objeção de júri que vai dizer que esta crença cristã é uma crença injustificada. Ou seja, a crença é, cristã e a crença em Deus é uma crença injustificada. E só aqui, então, abrindo um pequeno parênteses, a gente entende, eu entendo que crença cristã e crença em Deus são coisas bastante diferentes. Nem todos aqueles que acreditam em Deus creem no cristianismo, certo? Mas como nós estamos aqui falando a respeito da crença cristã, num primeiro momento a gente apresenta os argumentos com relação à crença em Deus, e daí depois nós, então, apresentamos os argumentos que vão ser estendidos a toda a, a crença cristã conforme o nosso querido Alvin Plantinga vai fazer. Então, primeiro, uma das primeiras críticas com relação à crença cristã é que ela não tem evidências ou argumentos e porque ela não tem evidências ou argumentos, ela seria então uma crença injustificada. Então, é, por que uma crença injustificada? Porque nós precisamos de uma justificação, e essa é uma palavra usada pelo pai do liberalismo, né? o inglês John, Luke, John Locke, sei lá como é que pronuncia isso. Ele vai dizer que uma crença ela só pode ser justificada quando existem boas evidências para se entender ou para se justificar essa crença. Então, segundo Locke, nós temos o dever... Veja que existe um dever que nós precisamos cumprir com relação às nossas crenças. Qual é o dever? É o dever de crer somente nas proposições para as quais existe uma boa evidência. Então todos nós temos esse dever, acreditar em uma proposição apenas no caso da posse de evidência suficiente para ela. Então é por isso que algumas pessoas vão dizer que a crença cristã não é uma crença justificada, porque não existem evidências o suficiente para ela. Um exemplo de uma crença não justificada é eu acreditar, por exemplo, que o meu time ele vai ganhar o campeonato no próximo ano. Mas daí eu olho para o meu time esse ano e o meu time ele simplesmente perdeu todos os jogos esse ano e os melhores jogadores que ele tinha, ele acabou vendendo. Né? Então eu acredito que o meu time irá ganhar o campeonato no próximo ano. Pode ser que esta crença seja uma crença verdadeira? Sim! Pode ser, pode ser que ela seja verdadeira, mas ainda assim ela não é justificada, ela não é justificável porque eu não tenho bons argumentos para afirmar esse tipo de crença, certo? Então a primeira, a primeira objeção de júri, a crença cristã é injustificada. E nós precisamos então voltar um pouco no tempo é, e entender um pouco aquilo que significa o fundacionalismo clássico. O que seria então o fundacionalismo clássico? O fundacionalismo clássico ele vai se deparar com o seguinte problema. Que não é possível existir evidência para tudo aquilo que se acredita. Pelo menos não é possível existir uma evidência proposicional. Ou seja, baseada em outras proposições tomadas por verdadeiras. Né? Então, não é possível que eu exija evidências para todas as coisas em que eu acredito. Depois que o fundacionalismo clássico vai se deparar com esse problema, ele vai dizer o seguinte: algumas crenças, elas não podem seguir essa regra. Por que elas não podem seguir essa regra? Simplesmente porque se todas as crenças seguirem essa regra, nós não vamos conseguir crer em absolutamente nada e todo o nosso conhecimento vai ser injustificável. É óbvio, certo? OK, né? Até aqui todos nós combinamos. Então, o que o fundacionalismo clássico vai afirmar? Ele vai afirmar que algumas crenças elas não podem ou elas não precisam seguir esta regra. E qual é a regra? Quando a gente está falando aqui da regra, é a regra de que todas as crenças, para serem justificadas, precisam apresentar evidência proposicional suficiente. Então algumas crenças não vão precisar entrar nesta regra. Quais seriam essas crenças? Para o fundacionalismo clássico. As crenças básicas, as nossas crenças básicas não vão entrar nesse tipo de regra. As crenças básicas seriam o quê? Seriam crenças incorrigíveis ou crenças auto-evidentes. Então, por exemplo, se eu chego para alguém e digo o seguinte, olha, eu estou com muita dor no meu corpo. Essa é uma crença básica porque é uma crença incorrigível. Ou seja, eu não posso corrigir esse tipo de crença. Isso diz respeito ao meu estado mental. Então, como isso diz respeito ao meu estado mental, é impossível que isso seja corrigido. Então, essa crença não precisa de evidência proposicional suficiente. Quando eu digo que estou com dor, eu estou com dor. Um exemplo de crença auto-evidente seria é, as crenças lógicas ou a matemática. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Ou uma caneta que escreve somente preto não pode escrever azul. São crenças que são evidentes em si mesmo, ou seja, o próprio enunciado dessas crenças já trazem junto com ele a evidência o suficiente para que nós possamos crer nelas. Então, o que o fundacionalismo clássico vai afirmar é que todas estas crenças básicas elas estão na base, lógico, né, óbvio, do nosso conhecimento. E tudo aquilo que nós construímos de conhecimento deve ser construído a partir destas crenças básicas. Todas as outras crenças, elas devem resultar desses dois tipos de crenças nossas, ou das crenças incorrigíveis ou das crenças autoevidentes. Porque estas crenças básicas são as únicas crenças que não exigem evidência. Agora, a conclusão, mais uma vez, é óbvia. Uma vez que a fé cristã não é uma crença básica, porque ela não é nem incorrigível, nem auto-evidente, e uma vez também que a crença cristã ela não apresenta, ela não possui evidências proposicionais suficientemente boas, então ela não é justificada. Você pode até crer no cristianismo, você pode até crer em Deus, mas você não está justificado em crer nisso, você não é mais justificado em crer em Deus do que alguém que crê que o seu time vai ganhar algum campeonato no próximo ano. E daí aqui, é, para tentar resolver alguns desses problemas, a gente conhece toda a nossa apologética moderna onde nós vamos tentar apresentar evidências proposicionais suficientes para que então o cristianismo seja aceito. Então a gente vai falar a respeito da sintonia fina do universo, a, a respeito da relação entre as constantes, a, a gente vai usar o argumento cosmológico, que é um argumento que vai dizer que Deus é a causa não causada de todas as coisas, é, a gente vai ter aqui a apresentação do argumento ontológico, lá de, de Anselmo, na Idade Média, século XI, se eu não me engano, que vai falar a respeito de um ser perfeito. Depois a gente vai ter vários outros filósofos aprimorando esse argumento e o próprio Plântica vai trazer uma versão bastante interessante desse argumento ontológico, onde ele vai argumentar a respeito do ser de máxima grandeza. Então todos esses argumentos são argumentos que tentam trazer para a crença cristã, evidências proposicionais suficientes para que o cristianismo, então, seja justificado. Agora, é lógico que nenhuma destas evidências vão ser consideradas evidências por todos, porque nenhum destes argumentos remontam às nossas crenças básicas, que são crenças ou crenças incorrigíveis ou crenças autoevidentes, e é lógico que todos estes argumentos apresentam fragilidades em alguns pontos. Então, é lógico que, de acordo com o fundacionalismo clássico, a crença cristã ela não pode ser justificada. Mas então nós precisamos nos perguntar o seguinte, nós precisamos olhar para além das evidências proposicionais que nós apresentamos para a crença cristã e nos perguntar se o método de justificação da crença através do fundacionalismo clássico, ele funciona. E... É aqui, então, que Alvin Plantinga vai dizer o seguinte, olha, esse método de justificação da crença, seja ela da crença cristã ou de qualquer outra crença, ele simplesmente não funciona. E ele não funciona por quê? Porque, veja bem, parece não haver nenhuma proposição incorrigível ou uma proposição auto-evidente, ou seja, parece não haver nenhuma crença básica que apoia o próprio fundacionalismo clássico. Então, o que acontece é que o fundacionalismo clássico também é uma crença, mas ela não é uma crença autoevidente, ela não é uma crença incorrigível e ela não é uma crença básica. E, ainda assim, mesmo não sendo auto-evidente, mesmo não sendo incorrigível, mesmo não sendo uma crença básica, ela não apresenta, na sua defesa, evidências proposicionais suficientes que sejam baseadas em crenças básicas. Então, quais as evidências proposicionais que nós temos para validar essa crença? O resultado é o quê? O resultado é que quem crê no fundacionalismo clássico se encontra injustificado de acordo com a própria definição de justificação da sua crença. Então, o que nós podemos entender é que nenhuma crença pode ser justificada através do fundacionalismo clássico, porque a própria definição, a própria crença no fundacionalismo clássico é uma crença injustificada. Então, nós poderíamos, talvez, encontrar aí algum pensante, algum indivíduo, algum garotinho que diga o seguinte, tá, tudo bem, mas eu não preciso assumir uma posição fundamentalista clássica eu posso apenas dizer que algo precisa de evidências, mas estas evidências elas não precisam ser necessariamente evidências que remontem às minhas crenças básicas. Agora, é, Alvin Plantinga vai apresentar aqui um problema bastante interessante com relação às nossas crenças. Veja esse problema que o próprio Alvin Plantinga vai colocar no seu livro. Ele vai dizer o seguinte, eu vejo uma árvore no meu quintal. Se eu sou um fundacionalista clássico, a crença na existência ou, menos que isso, a crença na simples visão que tenho de uma árvore em meu quintal, ela deve estar baseada em evidências de proposições autoevidentes ou incorrigíveis, certo? Mas, talvez, você diga o seguinte, não, você não precisa ter evidências, é, sejam elas é, de proposições autoevidentes ou incorrigíveis, você precisa apenas ter algumas evidências. Agora, veja que eu posso até tentar encontrar algumas evidências para a crença de que é, eu estou vendo uma árvore. Mas, no fundo, a pergunta que nós temos que fazer é será que o meu sistema de crenças funciona desta maneira? Porque daí, o que nós precisamos perceber com relação ao nosso sistema de crenças é que não se trata de eu olhar para o meu quintal e daí algo parece para mim de forma familiar e daí na sequência, então, eu... Arrumo alguns argumentos e algumas proposições e algumas evidências e depois de ter analisado essas evidências é que eu escolho acreditar na existência de uma árvore lá fora. Não, não é assim que a crença é gerada em mim, não é assim que a crença é formada. Então, nós não exigimos evidências proposicionais, sejam elas autoevidentes ou incorrigíveis ou de qualquer outra forma, nós não exigimos estas evidências para crer na existência de um cachorro ou de um extintor ou de um cachorro mijando no extintor. Essas crenças, elas não estão sob nosso controle. E isso é que é interessante. Plântica vai dizer que nós simplesmente nos pegamos crendo nelas. Nós dissemos no começo que John Locke vai nos dizer que existe um dever com relação às nossas crenças. E, à medida em que nós cumprimos esse dever com relação às nossas crenças, de encontrar evidências o suficiente para elas, nós somos, então, justificados. Agora, estas crenças, muitas vezes, que nós temos com relação à realidade, com relação ao mundo, elas não estão sob o nosso controle. Agora, como poderia controlar o dever de ter essas crenças? Ou seja, você precisa suspender o dever de crer em Deus porque não existem evidências o suficiente. Mas o que acontece é que eu não creio em Deus por existir evidências o suficiente. Eu não creio porque eu fui convencido pelos argumentos. É a mesma coisa com a árvore, você precisa suspender o seu dever de crer na árvore porque não existem evidências suficientes ou porque você não encontrou evidências suficientes para crer que a árvore que você está enxergando do outro lado da rua é real. Mas o problema é que as nossas crenças não funcionam assim, ou seja, eu não creio... Na árvore porque existem evidências suficientes. A minha crença na árvore não foi gerada por evidências suficientes, assim como a minha crença em Deus não foi gerada por evidências suficientes. E mesmo assim, eu cumpro o meu dever de crer naquilo que eu entendo como certo, naquilo que eu percebo diante da realidade da vida como sendo certo. Eu não acumulo evidências e depois decido no que vou acreditar. Para a grande maioria das coisas que nós acreditamos, o nosso sistema de crenças não funciona assim. Se for assim, quase tudo aquilo em que nós acreditamos é injustificável. Não existe justificativa para se crer em absolutamente nada. Nós não estamos justificados naquilo que diz respeito à crença em Deus, mas nós também não estamos justificados naquilo que diz respeito à crença no passado, aquilo que diz respeito à crença nas outras mentes, nas outras pessoas e em toda a realidade que está à nossa volta. Porque nós não arrumamos, nós não acumulamos evidências com relação a essas coisas para depois crer naquilo que nós estamos crendo. Agora... Qual é a proposta, então, de Plântica? A proposta de Plântica, então, é uma justificação sem evidência? Não. Plântica não vai dizer que nós precisamos de justificar as nossas crenças sem evidência nenhuma, mas uma justificação que pesa não apenas evidências proposicionais, mas também que pesa o dever intelectual diante daquilo que nos parece real. Então, o que Plântica vai dizer é que é, se alguém, mesmo após considerar todas as evidências contrárias à, à ética, à sua crença, se esse alguém, mesmo depois de olhar para todas as evidências contrárias à crença que ele tem, ele continua a crer em sua crença e ele é honesto nesta, nesta sua crença, então essa pessoa ela está justificada ela cumpre o seu dever e a sua responsabilidade de crer naquilo que lhe parece ou naquilo que ela percebe através dos seus sentidos, que é o real. Então veja, eu avaliei os argumentos de Kant sobre a impossibilidade de se conhecer a realidade, mas por mais que estes argumentos façam sentido, eles não foram o suficiente para me convencer da impossibilidade de conhecer a árvore. Agora, uma vez que os argumentos de Kant não foram suficientes para me convencer da impossibilidade de conhecer uma árvore ou qualquer outro objeto do mundo real, será que eu estou justificado em crer na existência ou eu não estou justificado? Eu estou justificado. Segundo Plantinga, se é, esta pessoa avaliou os argumentos e mesmo assim ela continua com esta crença e, e nenhum destes argumentos foi forte o suficiente para destruir a sua crença naquilo que ela acredita, então ela está justificada em crer. Ela cumpriu o seu dever epistêmico. Ela foi honesta. Eu, por exemplo, avaliei os argumentos de Descartes com relação ao passado e se ele realmente pode existir ou não. Mas mesmo depois de avaliar esses argumentos com relação à inexistência do passado, ainda assim eu acredito que eu comi hoje alguma coisa no café da manhã. Então, eu estou justificado. Agora, perceba você, então, que isso vai nos levar a um outro problema. Qual seria, então, o outro problema que, que isso gera? Plantica vai dar o seguinte exemplo. Existe aí, existia um paciente do hospital psiquiátrico de Pine Rest Christian, em, em Michigan, e esse paciente, ele cria, que ele havia inventado, uma nova forma de reprodução humana. E ele chamava esse tipo de reprodução de reprodução rotacional. Então, qual era a crença que ele tinha? Esse paciente de um hospital psiquiátrico, ele acreditava, ele afirmava que ele havia inventado essa reprodução e ele criticava muito e se lamentava muito porque as pessoas não davam para ele o devido crédito à sua invenção. E ele dizia que essa reprodução, esse novo tipo de reprodução humana, consistia em pendurar uma mulher no teto, e você deveria girar essa mulher o mais rápido que você conseguisse, e à medida em que essa mulher toma uma velocidade rotacional grande, ela então começa a espalhar crianças por todos os lados. E esse paciente, ele se lamentava de não receber o devido crédito pela sua invenção de reprodução humana. Agora a pergunta que nós devemos fazer. É, esse paciente, ele está justificado em crer na sua reprodução rotacional? Bom, segundo o nosso exemplo, sim, ele está justificado. Por quê? Porque ele avaliou todas as evidências da melhor maneira que pôde, e de maneira séria ele se colocou a avaliar cada uma dessas evidências, mas nenhuma dessas evidências foi capaz de suspender a crença desse paciente. Ele então, ele se vê no dever epistêmico de continuar crendo naquilo que ele crê, e ele cumpre esse dever, uma vez que ele cumpre esse dever, ele continua a acreditar na reprodução rotacional, ele está justificado. Agora veja, o seu problema não está na falta de responsabilidade em avaliar as coisas. Ele avaliou as coisas, ele escutou todos os outros argumentos contrários. Mas mesmo assim, nenhum destes argumentos contrários foram capazes de fazer com que ele entendesse que a sua crença era uma crença irracional ou de qualquer outro tipo. Então ele está justificado nessas crenças insanas, mesmo que sejam insanas e mesmo que resultem de uma disfunção cognitiva. Então nós percebemos que aqui um outro problema aparece, né? porque não é simplesmente necessário que uma crença seja justificada. De acordo com os nossos, as nossas definições, uma crença pode ser sim justificada e ainda ser uma crença insana. É lógico que nós concluímos até aqui, que uma crença não precisa ser necessariamente justificada somente a partir de evidências proposicionais. Nós podemos e nós devemos entender que as crenças que nós temos devem ser justificadas a partir de outros métodos. Mas quando nós abrimos esse leque, nós podemos justificar também crenças completamente bizarras como a crença desse paciente no hospital psiquiátrico. Então, qual que era o problema dele? Um outro problema parece que, ainda que as crenças sejam ju justificadas, ainda assim elas podem ser crenças irracionais. Ou seja, essas crenças, e a crença cristã, então, por mais que ela seja uma crença justificada, ela pode ser uma crença completamente irracional, assim como a crença do paciente que cria na reprodução rotacional. Então, a crença cristã ela pode ser fruto de uma alucinação ou de uma disfunção cognitiva. Nós podemos não ser... É, idiotas, né? no sentido de não cumprir o nosso dever epistêmico, mas ainda assim nós podemos ser é, pessoas loucas, irracionais, que não usam da racionalidade ou que têm alguma disfunção cognitiva. E daí, então, nós entramos aqui na nossa segunda objeção de júri, que seria uma objeção de júri de que a crença cristã, embora ela possa ser justificada, ainda assim ela é uma crença irracional. É óbvio que a gente enxerga que existe algo de errado com a estrutura de crenças de um homem que crê em uma reprodução rotacional, como seria o caso daquele, daquele rapaz no hospital psiquiátrico. Alguns vão afirmar que, da mesma maneira como a estrutura de crenças não funciona da maneira adequada naquele rapaz do hospital psiquiátrico, da mesma maneira, a estrutura de crenças daqueles que creem em Deus ou daqueles que creem em toda a panóplia, da crença cristã, também sofre alguma disfunção. Mas então vejamos, é, essa ideia de racionalidade ou de irracionalidade é uma ideia muito antiga, que já vem sendo discutida há muito tempo. Aristóteles ele vai dizer justamente que aquilo que nos separa dos outros animais, aquilo que nos distingue de todos os outros animais, é justamente o fato de sermos racionais. De sermos pessoas que vão usar da razão. O que acontece então é que, quando existem problemas na nossa razão, esses problemas vão produzir crenças bizarras. Eu estou, por exemplo, preparando um podcast. Eu percebo que a chuva lá fora não para de cair. Né? Percebe-se que a minha razão está num juízo normal. Mas se eu estou preparando um podcast e eu percebo que a minha sala não para de subir, então existe algo errado na minha crença. Porque a minha crença já não é mais uma crença racional. Então nós precisamos definir o que seria uma crença racional. Uma crença racional seria uma crença formada por uma pessoa cujos poderes cognitivos estão funcionando com propriedade. Então aqui nós temos é, uma objeção de júri mais desafiadora a objeção de júri de que a crença cristã é irracional. E essa objeção de júri, então, que é a objeção de júri de que a fé cristã é uma fé irracional, de que a crença cristã é uma crença irracional, ela vai ser apresentada por dois grandes pensadores do século XX, pelo menos. É, um deles é Marx e outro deles é Sigmund Freud. E é a respeito dessas duas objeções com relação à crença cristã que nós vamos tratar. É, Marx e Freud são personagens bem conhecidos do século XX. É, junto com Nietzsche, eles vão ser considerados aquilo que por que vai chamar de os mestres da suspeita. E eles vão ser os mestres da suspeita justamente porque eles vão suspeitar de todas as ilusões da consciência humana. Então Marx, Freud e Nietzsche eles vão suspeitar... Da, das nossas ilusões, da nossa consciência e de como essas ilusões muitas vezes se assemelham à realidade, nos enganam com relação à realidade. Então nós vamos olhar aqui para duas formas diferentes de se argumentar que a crença cristã é uma crença que, embora possa ser justificada, é uma crença ainda assim irracional. Bom, Vamos dar uma olhada primeiro naquilo que Marx é, iria dizer com relação à crença cristã. A ideia de Marx com relação à crença cristã é que existe um problema externo, existe um problema social. E esse problema externo, esse problema social, ele nos impede de enxergarmos o mundo como ele realmente é. Então, este problema externo ao homem gera dentro do homem, dentro do próprio funcionamento cognitivo do homem uma disfunção, seria uma falta de saúde mental. Então existe uma disfunção social no mundo e essa disfunção social resulta em uma disfunção cognitiva. Então os nossos poderes cognitivos, o nosso mecanismo de geração de crenças, de entendimento da realidade... Eles não vão funcionar como eles deveriam, porque nós estamos imersos em um ambiente disfuncional. Então, à medida em que esse ambiente disfuncional for sendo é, recuperado, for sendo tratado, então o homem vai ter mais uma vez o poder, o poder de ter as suas capacidades cognitivas em pleno funcionamento. Ele vai dizer que é, se os nossos poderes cognitivos funcionassem do mesmo modo ou de modo semelhante ao aparelho cognitivo, ao equipamento cognitivo dele, então o crente não se encontraria sobre o encanto dessa ilusão que é a crença em Deus e mais propriamente dito, a crença no cristianismo. Só para a gente escutar um pouco daquilo que o próprio Marx diz, em uma das críticas que ele faz a filosofia do direito de Hegel e, e ele usa né, para construir a sua filosofia, é, muito daquilo que Hegel vai usar, a dialética de Hegel, então, em uma das suas críticas, ele vai dizer justamente o seguinte, a base da crítica irreligiosa é que o homem faz a religião e não que a religião faz o homem, né? ou seja, então, é, a religião é um produto do homem e não o homem é um produto da religião. Então, em outras palavras, ele continua dizendo, a religião é a autoconsciência e o sentimento próprio do homem que ainda não se encontrou ou, tendo se encontrado, se perdeu mais uma vez. Contudo, o homem não é um ser abstrato instalado fora do mundo. O homem é o mundo do homem, o Estado e a sociedade. Esse Estado, essa sociedade produzem a religião e o mundo da consciência pervertida, porque eles são o mundo pervertido. Então, veja que para ele, é, a sociedade ela produz a religião e a sociedade, então, ela produz o mundo da consciência pervertida, porque eles são o mundo pervertido. Então, ele vai continuar dizendo, a miséria religiosa é, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real e o protesto contra... A miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração do mundo sem coração. Como é o espírito da situação não espiritualizada? Ela é o ópio do povo. Então veja que, para Marx, a religião é o ópio do povo, ou seja, ela é esta droga, este entorpecente que faz com que os nossos poderes cognitivos não funcionem da maneira adequada e então nós não podemos acessar a realidade de maneira adequada. As nossas crenças sofrem uma disfunção e são, então, irracionais porque nós estamos sob o efeito de um entorpecente que o próprio Estado vai criar. Bom, com relação a Freud... Embora Freud use da mesma objeção de júri de que o cristianismo, de que a fé cristã, de que a crença cristã, de que a crença em Deus é uma crença irracional, o que Freud vai dizer é algo um pouco diferente daquilo que Marx vai dizer. Porque Freud aqui, ao contrário de Nietzsche, ele não vai dizer que o nosso aparelho cognitivo, que os nossos poderes cognitivos não funcionam como eles deveriam funcionar. Freud não vai argumentar desta maneira, mas ele vai dizer que existe uma característica peculiar na formação dos nossos mecanismos de formação de crença. Qual é esta característica peculiar? É de que os nossos mecanismos de formação de crença, eles não visam sempre a verdade e eles são, por isso, muitas vezes racionais. Então, Freud não vai dizer que existe algo errado com o nosso mecanismo, ele está funcionando da maneira como ele deveria funcionar para formar e para gerar em nós sempre crenças verdadeiras, mas crenças que possam nos entregar outras coisas além da verdade. Freud ele era bastante fascinado por um mito fundante, uma ideia darwiniana, onde os seres humanos eles vivem em um bando e o macho alfa ele possui todas as fêmeas. Os filhos desse macho alfa, eles por não possuírem nenhuma fêmea, eles sentem ódio do pai e, ao mesmo tempo, eles desejam ser iguais ao pai. Então, um dia, o que acontece? Um dia, os filhos eles se rebelam e eles matam o pai tomando o seu lugar. O remorso e a culpa, então, sentidos por esse grupo, é que vai gerar a crença na religião. E veja que existe, então, uma grande característica com relação ao cristianismo, onde nós temos um pai todo poderoso e nós somos culpados diante desse pai todo poderoso por algumas coisas que nós nem mesmo sabemos o porquê e ao mesmo tempo nós desejamos ser igual a esse pai, pelo menos em algumas características. Então, para Freud, todo esse sentimento com relação à religião, com relação a ideia de um pai celeste, a ideia de um Deus, de alguém que está acima de tudo e que está acima de todos, ela vem justamente desse mito fundante, desta ideia darwiniana. Então, segundo Freud, por que esta crença foi gerada? Esta crença foi gerada porque o nosso mecanismo de geração de crenças ele não visa a verdade mais a anulação da culpa e do remorso que estão na origem da nossa própria espécie. Então, olha, apenas para que a gente possa escutar um pouco do próprio Freud, em um livrinho bem pequeno chamado O Futuro de uma Ilusão, Freud vai escrever o seguinte trecho. Essas, as crenças religiosas, são apresentadas como doutrinas, não são produtos da experiência ou resultados do pensamento, são ilusões, realizações dos mais antigos, fortes e persistentes desejos da humanidade. O segredo da força das crenças religiosas consiste na força desses desejos. Como já sabemos, as impressões terríveis de desamparo na infância dão origem à necessidade de proteção, de proteção por meio do amor, fornecida pelo pai, e o reconhecimento desse desamparo durante a vida torna necessário apegar-se à existência de um pai, mas dessa vez um pai mais poderoso. Ainda assim, a regra benevolente da providência divina diminui o medo dos perigos da vida. O estabelecimento da ordem moral para o mundo assegura a realização das demandas de justiça, não realizadas com muita frequência na civilização humana. E o prolongamento da existência humana na vida futura oferece uma estrutura local e temporal em que essas realizações de desejo terão lugar. Então, para Freud, o nosso sistema cognitivo funciona da maneira certa, funciona da maneira como ele deveria funcionar, mas o nosso sistema cognitivo o nosso mecanismo de geração das nossas crenças. Ele não funciona visando sempre a verdade. Muitas vezes ele funciona visando outras coisas além da verdade. E é interessante que nesse livro pequenininho chamado Futuro de uma Ilusão, se você é, tiver um pouco mais de curiosidade e se você tem a meta de ler um livro, um único livro de Freud na vida, leia esse livrinho, um livrinho pequenininho e você vai ver que ele fala coisas ali, na verdade, bastante ofensivas com relação à religião, mas é um pensamento interessante com relação à estrutura da mente humana. Então, Freud ele vai sentir até pena de uma humanidade iludida por crenças geradas no seu subconsciente, das quais ele, de alguma maneira, acabou escapando. E ele vai lamentar toda esta a humanidade iludida dizendo o seguinte, abre aspas, tudo se torna tão claramente infantil e alheio à realidade que é doloroso para uma pessoa de atitude humanitária em relação à humanidade pensar que a grande maioria dos mortais jamais será capaz de superar essa perspectiva de vida. Então Freud, segundo ele, conseguiu escapar desse mecanismo de geração de crenças que visam a satisfação e o desejo, e então ele tem apenas a parte do mecanismo de geração de crenças que visa, no caso dele, a verdade. E ele então lamenta pelas pessoas que não conseguem superar e que não conseguem suprimir este mecanismo de crenças que não visa a verdade. Então esta é a ideia de Freud. A ideia de Freud é de que os nossos mecanismos de geração de crenças, seja lá o que isso for, eles podem nem sempre gerar crenças racionais, porque nem sempre eles visam a verdade. Muitas vezes eles podem visar a contribuição para a sobrevivência, e está aqui, é, talvez, um dos grandes argumentos de Plântica com relação ao naturalismo, quando ele vai dizer que, segundo o naturalismo, o objetivo de toda a evolução é a sobrevivência da espécie e o objetivo da evolução nunca foi o encontro da verdade. Então nós como seres que são resultados de um processo evolutivo que visa a sobrevivência, os nossos mecanismos de crenças também deveriam ser mecanismos de crenças que visam a sobrevivência e não... A verdade em si. Né? Agora, como os nossos mecanismos de crenças, segundo o naturalismo, eles deveriam visar a sobrevivência, não existe nenhum motivo pelo qual nós podemos pensar que eles são confiáveis e que, de alguma maneira, eles têm alguma responsabilidade com relação à verdade ou não das coisas. Não é? mas deixa que isso já é outra história, talvez um outro dia a gente faça uma crítica mais bem feita com relação a essa posição do naturalismo. O fato é que nós queremos apresentar essa objeção de Freud, dizendo que o nosso mecanismo de geração de crenças muitas vezes ele não visa a verdade, ele visa a contribuição para a sobrevivência, ele visa a tranquilidade da mente, ele visa um bem-estar psicológico, ou seja, isso é muitas vezes fácil de se identificar por exemplo, um homem recebe um diagnóstico, ele pode gerar uma crença de que ele vai sobreviver e ele pode ter uma expectativa de sobrevivência que excede uma expectativa racional. Por quê? Porque a crença que ele gera dentro dele não visa a verdade, mas o conforto. Alguém precisa pular um precipício durante uma noite, ele pode criar uma crença de que ele é muito mais capaz do que ele realmente é. Para quê? Para que ele possa ter coragem de fazer aquilo. Né? Nós mesmos, com relação à nossa estatura moral, com relação à nossa estatura intelectual, muitas vezes nos achamos mais morais e mais intelectuais do que nós realmente somos. Esse tipo de crença, muitas vezes, não visa a verdade, mas visa um conforto, Visa um afago, visa um sentimento melhor é, com relação a nós mesmos. Então, nós já temos aqui o teste. Existem, pelo menos, dois modos possíveis de uma crença ser irracional. Quais são esses dois motivos? Ou ela pode ser produzida por faculdades com mau funcionamento, e este é o argumento de Marx, ou por processos cognitivos que não visam a verdade, e este é o caso de Freud. Né? Então, para Marx, a crença cristã é uma disfunção, ou seja, ela é gerada por um mau funcionamento do nosso aparelho cognitivo. Para Freud, a crença cristã não é uma disfunção, mas ela é uma ilusão, ou seja, ela é gerada com o objetivo de permitir a vida nesse mundo frio, nesse mundo triste, nesse mundo sem graça, nesse mundo sem mundial do Palmeiras. Agora, nós precisamos, então, fazer a seguinte pergunta... Como uma crença pode receber o status de crença racional? O que eu preciso para ter o selo de crença racional? Como uma crença pode ser aqui então garantida? E nós vamos chamar essa qualidade de uma crença ser racional de a garantia de uma crença. Como uma crença pode ter garantia? Não necessariamente ser verdadeira, mas ter garantia. É importante que a gente entenda essas duas distinções. Uma crença ela pode ter garantia e, mesmo assim, não ser verdadeira. E uma crença pode não ter garantia nenhuma e, ainda assim, ser uma crença verdadeira. Então, Plântiga vai colocar aqui algumas condições que ele acredita serem necessárias para que uma crença realmente é, receba o status de crença racional, ou seja, para que uma crença possa ser garantida. Para Plântiga, uma crença tem garantia para uma pessoa S. Apenas se essa crença for produzida nesta pessoa S, mediante faculdades cognitivas, em pleno funcionamento, e esta é a primeira, a, a primeira condição, ou seja, em pleno funcionamento, quer dizer, não sujeitas a disfunções, no ambiente cognitivo adequado para as faculdades cognitivas de S, e essa é a segunda condição, de acordo com o projeto de design que visa com sucesso a verdade, e essa seriam então a terceira e a quarta condição. Simples, né? bacana, todo mundo entendeu, vamos embora para casa. Não, não é tão simples assim, vamos tentar é, explicar um pouco mais quais são as condições que nós, pelo menos que Plântica vai colocar para que uma crença seja então considerada uma crença racional. A primeira condição então seria que para que uma crença seja racional, ela precisa ser gerada por faculdades cognitivas em pleno funcionamento, certo? Então, em pleno funcionamento. E daí, nós vamos entender o seguinte, nós sabemos que todos os nossos órgãos, eles devem funcionar de acordo com um projeto de design. Então, veja bem, um, um coração humano, ele bate a uma média de 60 BPMs quando nós estamos... É, parados, sem uma atividade física. Quando nós começamos a fazer uma atividade física, esse nosso coração ele pode subir para uma, uma média de 160 de 160 BPM, certo? Então, o nosso coração funciona de acordo com um projeto de design. Um coração de um pato, por exemplo, ele é diferente de um coração humano. Então, para um, um pato, 160 BPMs, Seria um batimento normal se ele não estivesse fazendo nenhuma atividade física. Então, para a gente dizer que algo está funcionando normalmente, ele precisa estar funcionando normalmente dentro de um projeto, dentro do projeto dele. E aqui, é, apenas assim, para a gente entender, quando nós dizemos projetos, nós não precisamos necessariamente deduzir um projetista consciente. Ok, então nós não estamos querendo aqui, pelo menos num primeiro momento, inferir ou deduzir a respeito disso que então ah então já que o nosso a nossa mente funciona dentro de um projeto, nosso corpo funciona dentro de um projeto, então existe um projetista consciente, então nós descobrimos que Deus existe, pronto, encerro o podcast e vamos tomar café. Não, por enquanto nós não estamos deduzindo nada disso. Esse projeto de design ele pode ser projetado pelo processo evolutivo, mas ele tem um projeto de design específico. O que nós vamos, então, deduzir aqui é que as nossas faculdades cognitivas elas são como os nossos outros órgãos, ou seja, elas também devem funcionar e estar em pleno funcionamento dentro de um design específico, porque, se essa primeira condição não for cumprida, ou seja, se elas não funcionarem de maneira própria, de acordo com o design, então nenhuma crença pode ser garantida. Elas simplesmente geram crenças aleatórias, sem nenhum design e sem nenhum projeto. Então, nós simplesmente não podemos garantir absolutamente nada daquilo que nós cremos. Mas, se por um lado nós temos esta primeira condição, a crença S, para ela ser. É Racional ela precisa ser produzida mediante uma faculdade cognitiva em pleno funcionamento. Uma segunda condição é que esta faculdade cognitiva em pleno funcionamento ela tem que estar imersa no ambiente cognitivo adequado para que a nossa faculdade cognitiva gere essa crença. O que, que eu quero dizer com isso e o que, que na verdade, Plântica quer dizer com isso? Ele quer dizer que o nosso corpo é projetado para funcionar de uma maneira específica, mas para funcionar de uma maneira específica em um ambiente específico. Então, nós não podemos respirar debaixo d'água, nós não podemos é, respirar e fazer atividades físicas no alto do Everest, nós não podemos desenvolver musculatura gravidade zero. Então, além de existir um funcionamento específico de cada um dos nossos órgãos, existe também um ambiente específico para que cada um dos nossos órgãos funcione de maneira adequada. Da mesma maneira nós estamos deduzindo aqui que as nossas faculdades cognitivas funcionam. E daí, se você for um cara um pouco inteligente, você já vai perceber que esta é a primeira disfunção é, que, que Marx vai apresentar, que as nossas faculdades cognitivas elas não funcionam de maneira adequada, porque elas estão inseridas num ambiente que não proporciona as nossas faculdades cognitivas que elas funcionem da maneira adequada. Mas não vamos colocar o carro na frente dos bois, vamos para a nossa terceira condição, aonde Plântiga vai entender que esta é também uma, uma condição necessária para que uma crença seja racional, para que uma crença tenha garantia. A terceira condição necessária, então é que além, além da minha faculdade cognitiva estar em pleno funcionamento, ou seja, ela cumpre adequadamente o projeto de design dela, além desta minha faculdade cumprir o design dela em um ambiente cognitivo adequado para que essa faculdade cognitiva ela funcione adequadamente, esse design, esse projeto essa minha faculdade cognitiva, ela tem que visar a crença verdadeira. De nada adianta, se o meu mecanismo de crença estiver em pleno funcionamento, se ele estiver no ambiente cognitivo adequado, mas se ele não visar uma crença verdadeira, então essa crença minha jamais pode ser uma crença racional. Uma crença, então, ela pode é, cumprir as duas primeiras condições, mas se ela não cumpre a terceira condição, ela não pode ser garantida porque ela não visa a verdade. Existem muitos outros objetivos que nosso aparelho cognitivo pode alcançar. Nosso aparelho cognitivo pode alcançar, por exemplo, um conforto psicológico, uma luta pela sobrevivência, como aquilo que nós já falamos, o alívio da dor e do sofrimento. Ele pode visar qualquer outra coisa que não seja a verdade. Uma quarta e última condição que Plântica vai... Colocar é que é, essa nossa faculdade cognitiva ela também deve visar com sucesso a crença verdadeira e não apenas visar a crença verdadeira. Então, o que, que ele quer dizer com visar com sucesso a crença verdadeira? O que poderia acontecer em algum mundo qualquer é que uma ferramenta cognitiva realmente estivesse em pleno funcionamento, ela realmente estivesse num ambiente cognitivo adequado, ela realmente visasse a crença verdadeira, mas ela fosse construída de maneira que, muitas vezes, ela não cumpra com sucesso aquilo pelo qual ela foi projetada. Então, Plântica vai aqui então, é... trazer à memória a fantasia de um contemporâneo de John Locke também do século XVIII, chamado um rapazinho chamado David Hume, onde ele vai criar o seguinte mundo. David Hume vai escrever o seguinte: este mundo, por tudo que sabe, é muito defeituoso e imperfeito se comparado a um padrão superior. E se trata apenas da primeira tentativa rudimentar de uma divindade pueril que depois o abandonou, envergonhado pelo fraco desempenho. É apenas a obra de uma divindade dependente e inferior, objeto de riso dos seus superiores. A produção da velhice da senilidade de alguma divindade decrépita e está, desde sua morte, entregue ao acaso, movendo-se pelo primeiro impulso e força ativa que recebeu. Então, a fantasia de David Hume aqui é a fantasia de, um, de uma jovem divindade incompetente que cria um mundo, e na sua imaturidade e na sua incompetência, ela acaba criando seres que, em alguns casos, mesmo no pleno funcionamento das faculdades destes seres, em um ambiente cognitivo adequado, eles simplesmente acabam criando crenças absurdas. Então, é necessário que as nossas faculdades elas não apenas visem uma crença verdadeira, mas elas visem com sucesso uma crença verdadeira. Uma vez então que estas quatro condições foram satisfeitas, então uma crença produzida por uma ferramenta deste tipo, ela pode ser sim considerada uma crença racional. Bom, voltemos então agora para as objeções de Marx e de Freud. Você já deve ter percebido, se você é um rapaz é, perspicaz, que é, para Marx a primeira e a segunda exigências não são cumpridas naquilo que diz respeito à crença e ao conhecimento cristão. Ou seja, o ser humano ele não vive em um ambiente cognitivo adequado. Isso, Esse ambiente cognitivo inadequado ele prejudica o pleno funcionamento de suas faculdades cognitivas. Então, a religião é o ópio do povo neste sentido. Ela entorpece os sentidos e ela entorpece a nossa ferramenta de geração de crenças de tal forma que esta ferramenta acabe gerando crenças que são absurdas. Para Freud, embora a primeira e a segunda condição sejam, estejam satisfeitas, ou seja, a nossa crença tem um design específico e a nossa crença funciona dentro de um ambiente específico, para Freud é a terceira exigência aqui que não é cumprida. Ou seja, o ser humano, embora tenha aparelhos cognitivos que funcionem de maneira perfeita em um ambiente cognitivo adequado, ainda assim, essas crenças geradas por esse aparelho cognitivo, elas não podem ser garantidas, elas não podem ser racionais, porque esse nosso mecanismo de crenças, ele simplesmente não visa uma crença racional, ele simplesmente não visa uma crença verdadeira. Então, não existe garantia para as crenças cristãs, nem para Freud, nem para Marx, porque estas crenças não cumprem estas exigências que, segundo o nosso querido plântica ele vai. É, colocar como exigências necessárias para que uma crença seja considerada racional. É óbvio aqui né, que tanto Freud quanto Marx eles não estruturaram uma série de condições para uma crença ser racional, assim como Plantinga fez. Plantinga, é, ele apenas é, enumerou algumas condições que ele achava essenciais e, é, enunciou e identificou em Freud e em Marx é, quais seriam então as suas alegações de que estas crenças não seriam racionais. É, é lógico que é anacronismo falar que tanto Freud quanto Marx diziam que a primeira e a segunda condições não eram cumpridas e que a terceira condição não era cumprida. Né? No caso de Marx, a primeira e a segunda, no caso de Freud, a terceira. É lógico que isso é anacronismo, porque Freud e Marx vêm antes de, de Plântica, Mas eu espero que vocês tenham entendido aquilo que é, plântica vai fazer para argumentar com relação a essas objeções de júri que nós estamos vendo de que a crença cristã não é uma crença racional. Bom, se você concorda conosco até agora, nós estamos numa sinuca de bico. E é justamente nesta sinuca de bico que... Alvin Plântica vai propor um modelo de validação da crença cristã, que é um modelo de validação que ele entende que é um modelo de validação baseado tanto em Tomás de Aquino quanto em Calvino. Né? Tomás de Aquino, para aqueles que não estão familiarizados com este garotinho, é um teólogo, um frade católico italiano da Ordem dos Pregadores, é, que viveu na Idade Médica, no período da Escolástica, no século 13 e ele é considerado até hoje por muitos, talvez, o maior de todos os teólogos do cristianismo. Calvino já é um rapaz bem mais novo, um garotinho do século 16, também teólogo, um líder religioso, que acaba se separando do, da Igreja Católica, é, e se transformando num dos principais líderes da reforma protestante, e, e mais tarde, então, vira um dos principais, se não o principal apoiador da reforma protestante no século XVI. Bom, então, aqui, qual seria o modelo que Plantinga propõe para uma validação da crença cristã? O que Plantinga vai propor é algo que parece estar explícito, tanto na teologia de Aquino quanto na teologia de Calvino, que é a ideia de um conhecimento a respeito de Deus, um senso natural, uma faculdade ou um mecanismo cognitivo que produzem em nós crenças a respeito de Deus. Então veja o que Calvino vai dizer na sua Suma Teológica, é, se você ainda não tem uma Suma Teológica de Aquino em casa, eu indico para você, são, é um livrinho de apenas aí umas 4.800 páginas. Então, nada que uma vida você não consiga ler esse livrinho, essa Suma Teológica de Aquino. Em um dos seus livros, dos seus vários livros que compõem a sua Suma Teológica, Aquino vai dizer o seguinte, abre parênteses, foi implantado em nós pela natureza, o conhecimento geral e confuso da existência de Deus, encontrado em quase, veja, quase todos os homens. É interessante que esta noção, esta ideia de Calvino parece ser também a ideia do, do próprio apóstolo Paulo. Quando ele vai escrever para os romanos, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, ou seja, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, eles são vistos e eles são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. E o que. Aquino vai dizer aqui, quando ele comenta esse texto do apóstolo Paulo, é que o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui não é que o que foi implantado nos homens foi a capacidade de entender a teologia nacional a teologia natural, porque, segundo o próprio Aquino, a teologia natural é muito difícil para a maioria de nós. Então, é muito difícil para a maioria de nós olhar para a natureza e retirar da natureza alguns argumentos, algumas evidências proposicionais, para depois, então, a partir deste apanhado de evidências, decidir e se convencer de que Deus existe. Calvino, também, de maneira semelhante, quando ele comenta esse texto, ele vai dizer o seguinte... Dizendo que Deus tornou manifesto, ele quer dizer que o homem foi criado para ser espectador deste mundo formado e que lhe foram dados olhos para que pudesse observar este quadro tão belo e ser conduzido ao próprio autor. Nas Institutas de Calvino, Calvino também vai dizer o seguinte, abre aspas, está fora de discussão que é inerente à mente humana, certamente por instinto natural, algum sentimento da divindade, a fim de que ninguém recorra ao pretexto da ignorância. Deus incutiu em todos uma certa compreensão de sua deidade, para que, quando todos, sem exceção, entenderem que há um Deus e são a sua obra, sejam condenados por seu próprio testemunho, por não o cultuarem e não consagrarem a própria vida à vontade dEle. Não obstante, nenhuma nação, afirma o gentil, é tão bárbara, nenhum povo é tão selvagem que não se convença da existência de Deus. E aqui ele cita, então, o famoso filósofo Cícero sobre a natureza dos deuses, né? É, e Calvino vai continuar dizendo. Então, de tal perspectiva, desde o começo do mundo, nenhuma cidade, nenhuma casa existiria que pudesse carecer de religião. Nisso, há uma tácita confissão, está inscrito no coração de todos um sentimento da divindade. Então veja, o que, o que nós podemos entender e o que Plântica entende é que tanto Aquino quanto Calvino, eles parecem sugerir a existência de uma faculdade, assim como a visão, assim como a audição ou um, um mecanismo cognitivo que produz em nós crenças a respeito de Deus e elas produzem essas crenças em uma, em uma ampla variedade de circunstâncias. Calvino ele vai chamar esta faculdade de sensus divinitatis. E esse senso divinitatis é algo que faz parte da natureza humana. Ele não é algo fácil de ser esquecido. Ele não é algo fácil de ser ignorado. Talvez um bom exemplo disso seja segundo o próprio plântica os 70 anos de esforços marxistas determinados, mas é, por fim fracassados, de erradicar o cristianismo da antiga União Soviética e vários outros países que tentaram uma doutrinação com relação a, a uma posição mais ateísta do mundo e também pelo que nós vemos hoje no século XXI e com relação à crescente... A crescente crença na religião e em Deus, seja ele de que tipo for, mostram que não é tão fácil assim arrancar a crença religiosa do coração do homem. E veja que este senso de divindade, esses sensus divinitatis que Calvino vai apresentar, é um senso que não necessariamente revela automaticamente a todos aqueles que nascem a existência de Deus. Ou seja, este senso ele é simplesmente uma capacidade que existe intrínseca em todos os seres humanos, mas ele precisa ser desenvolvido, ele precisa de uma certa maturidade. Uma pessoa ela não dispõe desse senso logo ao nascer. Mas esse senso ele se desenvolve, assim como todas as suas outras capacidades, assim como todos os seus outros sentidos, eles são aguçados conforme esta pessoa cresce. Este senso cognitivo com relação a Deus, com relação à crença, é, ao teísmo propriamente dito, ele também é algo que vai se desenvolvendo. Então, é. Observe a capacidade para aritmética que todos nós temos. Todos nós temos uma certa capacidade, alguns mais, outros menos, de resolver problemas matemáticos. Agora, isso não quer dizer que todas as crianças que nascem saibam é, somar, dividir, multiplicar e subtrair. Não é? Então, uma coisa é a capacidade intrínseca dentro de todos os homens com relação à realização de operações matemáticas. Outra coisa bem diferente é esta capacidade aperfeiçoada com o tempo. Então, todos nós nascemos com uma capacidade de conhecer coisas sobre Deus, mas essa capacidade exige maturidade. Esta capacidade, este senso que nós temos e que é natural de todos os homens, ele também é um senso que possui, além de um nível de maturidade, que é um nível de maturidade que vai variar de pessoas para pessoas, ele possui também um nível de amplitude. Ainda nas suas institutas, Calvino vai dizer o seguinte, Deus não só incutiu na mente dos homens aquilo que chamamos semente da religião, mas tornou- a si de tal modo evidente no conjunto da obra do mundo e com tal clareza se mostra cotidianamente que eles não podem abrir os olhos sem que sejam obrigados a contemplá-lo. Mas ele imprimiu em cada uma de suas obras certas marcas de sua glória, por onde quer que lancemos os olhos, não há uma pequenina parte do mundo na qual não irrompam ao menos algumas centelhas de sua glória. As Institutas de Calvino, Charles Sanders Peirce também vai dizer o seguinte, um homem olha para a natureza, vê a sua sublimidade e beleza e o seu espírito gradualmente eleva-se à ideia de Deus. Ele não vê a divindade e nem a natureza prova para ele a existência desse ser mas ela excita a sua mente, a sua imaginação, até que a ideia crie raízes em seu coração. Então veja que este senso também é um senso que é ativado, que é excitado através de uma grande variedade de circunstâncias. Quando nós vemos a beleza magnífica de um céu noturno, ou quando nós vemos o sutil jogo de luzes num campo iluminado, quando nós ouvimos o estrondo de um trovão que vem é, junto com o raio, ou quando nós olhamos para um trigo dançando na brisa, a nossa própria percepção de culpa, a nossa própria percepção também do perdão, a volta ao Senhor em momentos de perigos, né alguns vão dizer aí que não existem ateus nas trincheiras, a arte a música e tantas outras coisas, elas nos excitam a uma ideia de um criador e nos levam à ideia de um criador, de uma crença em Deus. É lógico que essa crença em Deus tem que ser amadurecida, mas é este tipo de senso que tanto Calvino quanto Aquino vão dizer que é um senso comum existente na maioria dos homens e plantado na maioria dos homens e plantado nos homens pelo próprio Deus. Agora perceba você que nós não chegamos ao conhecimento natural de Deus por uma inferência ou por um acúmulo de argumentos, ou seja, eu não tenho, tento olhar para a natureza e, através da natureza, colher evidências proposicionais para que depois, através dessas evidências proposicionais, eu tenha uma crença em Deus. Não, não é isso que acontece. Então, o que nós precisamos entender com relação a esse senso e com relação a esse argumento de que to todos nós temos esse senso, é que esse senso ele nos leva diretamente a essa percepção. Este conhecimento natural de Deus, ele simplesmente surge, mas ele não é uma conclusão lógica. Plântiga vai dizer o seguinte, abre aspas, Eu olho pela janela para o jardim, eu observo o florescimento dos lírios brancos, não noto que algo me parece complicado, que a minha experiência tenha certo caráter complicado. E então propõe um argumento partindo de que algo me pareça desse modo até chegar à conclusão da existência real de lírios brancos florescendo no jardim. Toda a história da filosofia moderna, de Hume a Heidegger mostra quão inconclusivo seria esse argumento. Então, o que Plantinga está afirmando aqui é que a própria crença em Deus é uma crença básica do ser humano, porque ela é gerada... Da mesma maneira que as outras crenças nossas básicas são geradas, ou seja, ela não é gerada na mente e no coração dos homens através da soma de argumentos, mas os homens eles simplesmente se pegam, eles se encontram crendo neste tipo de ser, assim como nós cremos nos outros tipos de seres que caminham conosco. Bom... Até agora nós vimos então que a crença cristã ela pode ser uma crença básica com relação à justificação, então nós não precisamos de evidências proposicionais, mas ela também pode ser uma crença básica com relação à garantia. Ela pode ter garantia uma vez que nós consideramos um senso divinitatis que produz no homem crenças básicas não baseadas em evidências ou em proposições. Agora, se nós considerarmos que esse, esse senso divinitatis, que essa nossa capacidade de gerar a crença em Deus é uma capacidade que vem de um aparelho cognitivo que funciona de maneira adequada num ambiente adequado para produzir a verdade então a nossa crença ela vai também satisfazer os critérios de uma crença é, garantida ou seja ela vai também ser uma crença racional então veja que segundo o nosso modelo é, as nossas faculdades cognitivas, elas teriam sido criadas por Deus. E uma vez que elas foram criadas por Deus, elas possuem e podem possuir então um design específico e esse design específico vai visar a obtenção da verdade, porque nós entendemos que Deus é um tipo de ser que gostaria que nós o conhecêssemos. Então, ele gera uma faculdade cognitiva em cada um de nós, e esta faculdade cognitiva ela visa a obtenção da verdade. E ela visa a obtenção da verdade em um meio que funciona dentro de um ambiente adequado e que vai, então, gerar em nós uma crença em Deus. E é lógico que nós já podemos ver algumas pessoas aqui com as mãos levantadas se perguntando, então, por que então, muitas pessoas não creem em Deus ou creem em coisas diferentes a respeito dEle? Né? Como cristãos, então, nós entendemos aqui que este senso segundo a nossa teologia, segundo a teologia cristã, ele foi comprometido, ele foi enfraquecido, ele foi reduzido, ele foi é, suavizado, corrompido pelo pecado e pelas suas consequências. E é por isso que hoje nós temos alguma dificuldade e alguma disfunção nessa nossa faculdade cognitiva. E por isso muitas pessoas não têm acesso a esse Deus e muitas pessoas é, tiram conclusões a respeito desse Deus que não são conclusões reais a respeito deles. Então existem, por exemplo, doenças cognitivas, existem pessoas que são cegas, que são surdas, que são incapazes de diferenciar o certo e o errado, e há também é, condições análogas com relação a esse nosso senso divinitatis. Ou seja, da mesma maneira que muitas pessoas nascem cegas, muitas pessoas nascem sem essa capacidade cognitiva de entender e de enxergar quem Deus é. E perceba você aqui agora... Que a partir do momento em que nós argumentamos que a nossa faculdade cognitiva ela está assim funcionando da maneira como ela deveria funcionar, que a nossa faculdade cognitiva está sim num ambiente normal e que a nossa faculdade cognitiva visa sim a própria verdade e a obtenção da verdade e a obtenção da verdade com é, sucesso, então nós temos aqui uma virada de mesa. Porque nós, como cristãos, então, podemos argumentar, ou como pessoas que creem em Deus, podemos argumentar que o problema do descrente é que ele tem uma disfunção epistêmica. Ou seja, há algo de errado com o seu senso divinitatis. Enquanto Marx vai dizer que a crença em Deus é o resultado de uma disfunção cognitiva, nós vamos, então, argumentar que é justamente... A descrença em Deus que é resultado de uma disfunção cognitiva. E aqui então nós temos uma conclusão bastante interessante que talvez é, você ainda não tenha percebido. Nós no começo, bem no começo, é, se você estava lá prestando atenção, não estava ruendo as unhas, não estava pintando o cabelo ou algo do tipo, você há de lembrar que nós falamos a respeito de dois tipos de objeções objeções de fato e objeções de júri. E nós dissemos que as objeções de fato são aquelas objeções que vão ter que afirmar primariamente que a fé cristã é falsa é, e ela não pode ser verdadeira. Enquanto as objeções de júri vão ser objeções que vão suspender e que vão simplesmente suspeitar da veracidade da fé cristã e elas vão então tentar minar as evidências ou minar a probabilidade eh, de que a crença cristã seja verdadeira. Mas perceba você aqui agora que, diante desta questão de júri que nós apresentamos, esta questão de júri que nós apresentamos não está desvinculada da objeção de fato. Porque o que nós percebemos é que essas objeções de júri que nós apresentamos com relação... A irracionalidade da fé cristã, elas só podem ser afirmadas através de uma visão de mundo ateísta, que vai entender que o nosso mecanismo de produção de crenças não funciona da maneira como ele deveria funcionar quando ele gera uma crença em Deus, porque simplesmente não existe um Deus projetista que objetivava criar esse mecanismo para que nós o conhecêssemos através dele. Então, as objeções de júri que nós vimos com relação à irracionalidade da fé cristã, elas só se sustentam onde não pode haver uma faculdade no homem que permita que ele tenha conhecimento a respeito de Deus. Mas se nós partimos de um pressuposto teísta, é justamente isso que nós esperamos com relação às nossas faculdades. Logo então, as objeções de júri com relação à irracionalidade da fé cristã elas dependem, pelo menos nesses dois pontos, das objeções de fato. Não é possível, então, dizer que o cristianismo é irracional ou injustificado ou que o cristianismo não tem garantia ou, mais propriamente dito, né, que... A crença em Deus não tem garantia a menos que se assuma uma postura ateísta com relação à definição de como as nossas crenças são construídas. Se nós assumimos uma postura ateísta de como as nossas crenças são construídas, então sim, nós podemos levantar essa questão de júri de que a fé cristã poderia ser irracional. Mas, e é aqui que nós precisamos entender, uma vez que que nós somos é, teístas e cristãos, nós não necessariamente precisamos assumir uma postura, uma visão de mundo ateísta com relação à definição de como as nossas crenças são construídas. Como, como eu disse, existe ainda um, um último ponto bastante interessante com relação à argumentação e, e às objeções de Freud com relação à irracionalidade da fé cristã, que é o fato de que Freud, como nós já dissemos é, e fomos bem enfático aqui, ele vai dizer que o nosso mecanismo de produção de crenças, ele não visa a verdade, mas ele visa a realização do desejo. Pois bem, nós precisamos entender aí que dentro de uma postura teísta, não necessariamente nós podemos, precisamos negar que a produção das nossas crenças, algumas vezes, visa a realização do desejo. Ah, a pergunta que nós deveríamos fazer, então, é por que um mecanismo que vise a realização do desejo não pode ser projetado por Deus para que nós o encontremos através do desejo? Né? Essa não é apenas uma suposição, mas é algo que... Me parece, e parece também para a Plântica, que Augustinho e Edwards pensavam da mesma maneira, e o próprio teólogo John Piper que ainda é vivo e está conosco nos nossos dias, é, parecem construir alguns argumentos bastante semelhantes nesse sentido de que Deus usa os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades e não apenas a nossa razão para que nós então nos acheguemos a ele, para que nós encontremos a ele. E perceba você que Freud simplesmente é, vai alegar que essa crença em Deus, essa crença no cristianismo, mais propriamente dito, é uma crença falsa. E então ele encontra esse mecanismo do desejo e coloca a culpa no mecanismo, nesse mecanismo é, de produção de crenças. Mas em nenhum momento Freud vai explicar... Por que esse mecanismo, esse nosso mecanismo da crença em Deus, ele não pode visar a verdade? Por que só esse mecanismo da crença em Deus visa o desejo e o seu mecanismo com relação às suas teses não visam o desejo? Para aqueles que são é, teístas, para aqueles que são cristãos, a disfunção está é, do lado de Freud. E a sua crença pode muito bem ser o resultado do seu desejo de um mundo sem Deus, onde nós não precisamos prestar conta para ninguém. É verdade ou não é? Fala sério, né? Então, olha só, estas são as duas objeções de júri que nós tentamos tratar neste enorme e complicadíssimo e super, ultra, mega complexo né, podcast, eu espero que a sua cabeça não tenha virado um biscoito, eu espero que se você chegou comigo até aqui, você consiga levantar da sua cadeira, eu espero realmente que vocês tenham entendido pelo menos alguma coisa, é muito difícil explicar tudo isso de uma maneira que as pessoas entendam, mas a pessoa que vos fala tentou fazer o seu melhor, para que vocês possam entender um pouco das objeções com relação à crença cristã. Nós falamos um pouco hoje, então, a respeito de Kant, a respeito da possibilidade da existência da nossa crença e nós tentamos trabalhar com duas objeções de júri bastante, bastante utilizadas no nosso tempo. A objeção de que a fé cristã não seria justificada porque ela não possui evidências proposicionais suficientes e a objeção de júri de que a crença cristã ela é irracional porque de alguma maneira o nosso mecanismo de produção de crenças ele é contaminado ou pelo meio ambiente, segundo Marx, ou ele não visa a produção da verdade, segundo o nosso querido psicólogo Sigmund Freud. Né? Espero que, que vocês tenham entendido o argumento de Plântica com relação a um senso divinitatis, que é um argumento que vai remontar a Aquino, o teólogo do século XI, e a Calvino, um outro teólogo do século XVI, mostrando que para nós, como cristãos, nós podemos sim considerar que a crença em Deus faz parte de todo um mecanismo de produção de crenças que visa dentro de nós sim a, a produção de crenças verdadeiras e que funciona de maneira normal. Então a disfunção para nós está justamente naqueles que não conseguem e que são impossibilitados de produzir uma crença em Deus. São essas pessoas que têm uma disfunção epistêmica. Muito bem, meu querido garotinho, minha querida garotinha, nós estamos aqui chegando ao fim. É lógico, é lógico, é lógico que eu sei que o que nós comentamos aqui diz respeito apenas a uma objeção de júri com relação ao teísmo. Então, se você for muçulmano, se você for judeu, se você for qualquer pessoa que crê e que tem esse senso de Deus e de divindade dentro de você, você poderia usar muito bem este argumento. E nós não chegamos, obviamente, é, nos argumentos com relação à fé cristã propriamente dita. Por quê? Porque nós chegamos apenas na metade do livro. Né? Daqui para frente é que Plantinga vai estender esse seu argumento para toda panóplia de crenças cristãs e então ele vai mostrar daqui para frente no seu livro como isso também é possível e como não apenas a crença em Deus é uma crença que pode ser considerada um conhecimento mas também a crença no próprio cristianismo e depois ele vai tratar no restante do seu livro a respeito de algumas objeções que ele considera é, objeções de fato, ou seja, o problema do mal o problema da historicidade e alguns outros e depois, então, esse nosso querido amigo Alvin Plântiga ele vai tratar de algumas coisas que ele considera que podem ser anuladores da crença cristã. São alguns possíveis anuladores da crença cristã. O problema do mal, o problema da crítica bíblica histórica e o problema do pluralismo. Para ele, esses são três possíveis anuladores, mas isso já é conversa, por um outro dia, se Deus quiser, então eu agradeço você pela sua atenção até agora, um abraço no fundo do seu coração, meu querido, minha querida, vá descansar a sua mente, meu garotinho, minha garotinha, pule na sua piscina, converse com o seu cachorrinho, vá tomar um sorvetinho ou qualquer outra coisa e nós nos vemos na próxima, um grande abraço e até mais!